0: Till Boys-podden um, med mig här idag. Bärna Bärda, de sitter tillsammans med Fidesz Örequist och Guraname. Välkomna killa. Tack så mm. tack! Vi har ju utöver det en uh, suverän gäst här också, som vi ska introducera alldeles strax. Men innan vi kör igång med det, vill jag bara återkoppla kort till förra podden som uh, Anders i Håsan höll i förra veckan när de träffade Melko Videll. Och den har fått rätt bra spridning, känns det som. Och fan, vilken toppen kille han verkar vara.
1: Ja, um... verkligen.
0: Jag blev jättekul att höra.
2: Mycket trevligt intervju. Extra kul och plus i kanten att det är sig kille. killen.
1: Ja, det var roligt. Det var bra studs. både i Anders och Håsan men framförallt vid del. Ja, det var fem plus.
0: Ja, det är en fin tip. Slå ju verkligen. Men reflekterande kill för vara så, så pass ung och även om han har målvärdighetens också. Bland det, men jag skön. Um, vad ska man säga? Prestifflöshet och. Um, Verkade lugn inför för
2: situationen. Ja, men jag sa ju det också till, till er i ett annat sammanhang, att jag tyckte i sin retorik och sin, ja, kanske lite bakgrund också, så tyckte jag att han kändes mer eller mindre som en ny Filip Wilson. Jag återstår att se om, om det kommer speglas här på planen också, men jag kan hålla tomarna för det i alla fall. Ja, det kändes inte helt överraskad
0: när någon gammal lagkamrat hade bollat upp honom som ett kapitänsalternativ. För det, det kändes han ju verkligen som också, tyckte jag. Att man, genom hela intervjun egentligen fick den feelingen att kan vara framtida sån. Om Fille väl och kanske skorna på hyllan. Eller, det tar slut helt enkelt. Men från en tänker jag stoppen en, 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 kille till en annan. Vi har ju Rasmus Ann med här idag från, från USA. Välkommen Rasmus. Stort tack, stort tack. Och det behövs väl egentligen ingen närmare introduktion av dig sådär. Men eh, nyss flyttad till, till USA, St. Louis. Stämmer
2: det? Ja?
3: ja, det stämmer bra.
0: Hur har ni landat där, du och familjen?
3: Eh, vi, vi har landat ganska så bra. Eh, jag åkte hit själv först de första vad det, två månaderna jag mm. har och tjejen vi är inte gifta så hon fick lära sig eget visa. Så, så de barnen och tjejen kommer för två veckor sedan och vi har landat på en det
0: låter lite stökigt det där men visa och sånt där var, var ni med på det? Kom det som en överraskning?
3: Nej, vi var lite med på det men vi trodde inte att det skulle vara en sån lång process med att få intervjutider och så hon fick väl vänta i ett halvår på att sin intervjutid så att det var ju tur att man blev att, att diskussionerna kom ganska så tidigt förra året.
0: Ja. Du berättade här för oss precis när vi satt och spelade in att du sitter hemma i lägenheten och att det var någon, någon form av komplex som ni har landat in i medan resten av laget sitter på lite flådigare adresser så får du börja här.
3: Ja, eller de utländ... de spelarna från Europa sitter på lite ja, lite dyrare... Lite dyrare lägenheter, men man ska inte klaga om pool på innergården och så, så det är inte fel.
0: Härligt, härligt. Ähm, men hur annars då? Vad är första intrycken av, av USA och St. Louis? Äh,
3: första intryck äh, klubb, nystartad klubb, så mycket nytt äh, men äh, otroliga människor som verkligen det känns som att man har känt dem i Hela sitt liv. De är liksom hjälpsamma och tar hand om allt. och Har du några frågor så hinner du knappt fråga innan de liksom ringer någon och löser det. Liksom. Så. så det har varit magiskt den så länge. och Staden den en liten stad i USA. Man har bott någon 3 miljoner så jag vet inte om det är så smått som i Sverige man är vanvis. Men äh, än så länge så känns allting äh, superbra faktiskt.
0: Inte en countrystad, St. Clois. Jag tror att det är någon sån äh, klassisk med den musik, musikstilen. Country, att äh, har man äh, det har av från St. samman.
3: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det enda jag har läst på innan det är att det tydligen är ganska så kriminellt här. Så vi får hålla oss i dessa <laughs> områdena som är lite lugnare.
0: <laughs> men du sa, det är en, en, en nystartad klubb. Det är liksom en sån här som har. Um... Hon till uppe i Milwaukee eller någonting innan och sen så blivit nedflyttade till St. Louis-klubben eller den är helt ny så att säga?
3: Nej, det är helt nytt. Det är vad jag säger om Expansion Team. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är väl lite samma för M&L när de drar igång något nytt. Men ja, allting är nytt. Träningsavläggning är helt nytt. Arena är helt nytt. Allt är liksom byggt från, jag var samma, man, ruta ett. Så... Man kan inte få det mycket fräschare och bättre förutsättningar än vad vi, vi har fått. Men har det varit enkelt
1: för dig som spelar att komma in i rutinerna? Har det liksom funnits folk som har varit eh, pådrivande och hjälpt er spelare att slussa in er? Så att det har varit enkelt att hålla ertiga rutiner med träning och allt vad det innebär?
3: Jo, men de är ju väldigt eh, noga med att man... Eh, Ja men till exempel som jag kommer från Sverige, där är det kanske inte lika Lika intensivt och här är det liksom Här kör man Oftast gym innan träningar och hit och dit och jag som Inte riktigt är van vid det så får man kanske lite Lite problem i början, lite mer träningsverkande man och kan ha lite småskavankor men, men de är väldigt noga med att, med att Man ska Ja, men, att kroppen ska hänga med och att eh, allting, ska, allting ska flyta på. Sen är det också, det är min första flyt utomlands så att det är mycket runt om som också är nytt. Så de har ju väldigt förståelse för allt sånt. Men eh, ja, nu är man två, tre månader in och nu känner man liksom att eh, nu har det blivit en vardag. Liksom. Så nu är det bara att försöka växla upp och bli bättre bara. Mm. Du sa det enligt
0: Européer i laget men där
3: är, är det fler svenskar det är en svensk till va? Ja, Joakim Nilsson är här också och sen är det en 19-årig gansk också Isak Jämsson så att vi, vi är tre från Norge och det är riktigt. de Är också nya i landet eller de har varit
0: där länge? då är på Joakim Nilsson nu, varför han tog vägen?
3: Ja, när han var i Tyskland i tre eller fyra år och sen så blev de det är ju bara Sverige som spelar vår höst så att de har ju kommit förra ja men efter sommaren förra året för fanns ja men andra laget var igång i någon sån här, ja vad det är för liga, jag vet inte vad den heter ens. Men, mm. Så de har spelat lite med dem. Nu har Joakim varit långtidsskadad det är fortfarande det så han har ju bara kört sin rehab förutom det är så Joakim Nilsson är ju verkligen
1: ett prestigeförvalt som eh, gjorde ett par fina säsonger i Bundesliga och spelade lite VM-kval och så. Hur är, hur är han som kille och hur är han som eh, ja, spelare av det lilla du har fått se?
3: Ja, jag har mest bara sett han i den här i en sån här eh, vad heter det? Sånt löpband som tar bort vikten, så jag ja. vet inte riktigt om jag kan, ja. men eh, som person passion är han, Ja väldigt eh, jordnära och fantastisk och ja, men bra på men lite så en ledare fastän han inte så har tränat och, mm. och ja, men en familjär vanlig kille liksom som är skön att hänga med så än så mm. länge har jag fått bra intryck av han
0: Men du om vi backar bandet lite grann jag tänker att det snackades ganska tidigt kändes om när när Det blev uppenbart att kontraktet, Det var, du var inne på ditt sista år med Älvsborg att det bara snackades det tidigt om de USA redan i, i somras så var det väl lite på gång om man förstod det, förstod det rätt där. Vad var det egentligen som lockade och gjorde att det blev USA från första början?
3: Nej, men det var väl, vi hade ett, ett möte med sportchefen och tränaren här och några personer runt om klubben och Ja fick de visa upp eller så vad projektet och hela klubben och staden och deras visioner och visa lite bilder på hur anläggningen skulle se ut och allt sånt ja men om man skulle gått utomlands i Europa så hade man inte hittat så här bra förutsättningar så att jag kände ganska tidigt och sen pratade man ju med Jock också om det och han hade också bara bra saker att säga i och med att han hade varit tag, så Det var egentligen inte så mycket att tänka på. Sen hade jag ju också Älvsborg vill jag kvar mig och det var ju det jag kände först att jag också ville. För att jag, jag och familjen trivdes bra där men sen, sen kom det här upp och det var det var li, nästan lite för bra för att vara sant.
0: Hur kom du upp från första början? Var det... Var det en agent som var ute och kolla eller var det med de sträckte ut en hand till dig?
3: Nej men Det var nog lite både och tror jag. Men jag tror att de hörde av sig till han och sen blev det ett möte och sen, ja, sen var det ju nästan redan klart kändes det som.
0: Du sa det var nästan lite för bra för att vara sant. Att liksom de slängde upp direkt som du tänkte att det här går inte att tacka Näti.
3: Nej, den, den hade man väl egentligen velat ha bättre ska så, men, men Jag, jag klarar mig bra på det jag fick och jag är väldigt Jag har ju spelat i Division 1 och jobbat hit och dit så jag har ju sett andra andra sidan av fotbollsvärlden också, så man får bara vara tacksam att man får vara här och sen försöka göra det bästa av situationen
1: Är du en av spelarna som går utanför lönetaket eller det, det är det inte, nej Jag förmodar att eh, Jocke Nilsson och den här Klaus Brassen På topp,
3: kanske då är det ja, exakt. Men hur är det, ja. tre
1: spelare i varje lag Som man då har någon form av dispens för Eller hur, hur funkar det
3: Ja, jag tror det är tre ja. Men jag är inte säker Men jag tror bara vi har två Ja tror.
1: Men efter den här säsongen kommer du Förhandla till dig något riktigt bra
3: <laughs> det en plats Nej, det, det får vi se Det får vi se Oj, billa med tre
2: vinster i alla fall, så får vi se sen. Fast i alla fall. Nej, jag tänkte fråga dig, alltså, hur du ser på du säger att ni har börjat säsongen på ett sånt strålande vis. hur stor står sig liksom kvaliteten på fotbollen jämfört med allsvenskan? svenska? Eh, nej men jag skulle väl säga att
3: alltså, jag tycker det är svårt att säga men eh, jag har sagt innan att de spelarna som är Alltså bäst här är alldeles för bra för att spela allsvenskan. Men sen så är där liksom resten är väl ungefär på en nivå som allsvenskan. Men där finns ju nu vi möter vad är det? Atlanta i, i genrepet. Så springer man runt och försöker försvara deras ena inomhetsfältar som ligger lite på min sida. Och tänker fy fan den här killen är bra alltså, så... När man blev utbytt så sa, sa någon att han eh, vann VM Argentina nu i sommar så tänkte man bara ja. Då får man väl att <laughs> han, han var lite, lite bättre än mig kanske. Men, eh, men det är lite kul att se att få, ja, men att få se kvaliteten på sådana. Vi har också en eh, Eduard Löwen heter han. Han spelat i Bundesliga. Det är också, man ser ju att han är på en annan nivå liksom. och Det är kul att se.
1: Marko Ronsson, spelar i det på träningen också? Är han överlägsen då i er miljö
3: skulle du säga? Alltså, jag tror när man kommer upp på en viss nivå, nu kan man ju inte snacka Messi och de här är ju en helt annan nivå, men mm. på den här nivån så tror jag inte det är folk som är helt överlägsna, men man ser ju att han gör ju lite mer så här bättre grejer ofta än vad vi andra gör. Mm. Och lite mer kanske, lite mer spets och ja men, så touch och det är liksom väldigt
2: få misstag. Ja. Lite, lite samma sak som eh, när du och Levi höll låda 2016 i boys.
3: <laughs> Nej det, det Det var fina tider och <laughs> det är en rolig spelare att spela med. Jag fick jag, fick aldrig, jag fick spela en match med Arne också. Det var här mot HE för den vann Våstad så det var gött. Men, men, <laughs> Men det var nog den enda vi hade tillsammans i Ölspån. Men ja, vi, vi har haft några roliga eh, sektioner ihop.
0: Snackar du någonting med varandra nu när ni båda tog steget eh, utomlands? Han till Ungern, och du till USA.
3: Ja, men vi snackar mycket. Vi, vi brukar sitta och spela lite kod med varandra också. Så vi, vi håller bra kontakt.
0: <snack> <snack> men eh, för du sa att um, det hade upp liksom Gloos. Det är någon lite... Um... Lite random så att en nystartad eh, klubb från USA att de bör höra av sig så. Fanns det fler från eh, USA eller så som du var, som var snakkade om? Fler klubbar? Eller eh, var det bara Sankt Claus på, på kartan?
3: Nej, alltså det fanns lite klubbar i Europa. Men inget jag var sugen på. Och sen har jag. Ja, Mina agent håller det väldigt. Eh, Low key förrän det är något konkret liksom. Så att eh, jag Har inte jätte Jättekoll på vilka klubbar Eller var eller så Men eh, St. Louis kommer ju direkt Och var och Då kände jag så är de så signa Och vill ha mig så är det bara dumt Att försöka hitta något annat Alltså när man ändå har det här mötet Och allting känns skitbra Och det känns som att det är ett bra steg Och ja, men, De ville spela eller så som, ungefär lite som Älvsborg spelar så att det var ju därför de vill ha mig också för att de visste att ja, men, mina siffror och allt det här statistikskitet, alla håller på med nu att eh, det, det så bra ut så att eh, då känns det som att eh, det var ganska enkelt att välja det här Jag, mina,
1: mina föräldrar eh, bor på Remigatan precis som, eh, precis som din, din pappa, jag ser faktiskt att snacka det med honom det måste vara för typ Spår år sedan, det vet jag, vi snackade lite grann och då frågade jag honom om det fanns någonting och då och då nämnde han att ryssarna var intresserade att det var något lag från Ryssland men eh, mm. stämmer det?
3: Jo, man har en sväng men det, det, det blev det ble inte av, då var det också att de skulle köpa en och hitta och dit och man ja. man vill ju knappt säga det men man börjar ju bli lite gammal så att <laughs> man, folk vill inte justa upp för mycket pengar och Sen, ja. Och då blev det lite mer upp till Älvsbrås vad som händer innan det kommer till mig. Men det var något, något lag där som ville ha någon sån här sex månaders lån och option. Mm. Ja, det var väl någon nedflyttningsklubb, tror jag. Men, ja. Men det, det hade ju inte Ja, det hade inte varit ja. så bra, tror jag. Nej, <laughs> Nej
1: uff, vilken Nej. Jag tur, tur i oturen, liksom.
3: Hämt lite grejer ja, och
1: i världen sedan
0: dess också, tänker jag, som inte är... Asnice kanske, kopplat ja. till Ryssland. Men... Ja,
3: det var, väl, det var väl precis innan allt bröt ut. Ja, men det var ja, men det. Var det. Ja.
0: All right. Men hur länge har du skrivit då nu? Är du äh, lämnar nu här och skrivit?
3: 3 äh... eh, plus 1 har jag skrivit.
0: Mm. Okej, okay. ja, så du är du säkert på ett tag ändå 3 plus 1 är väl ett rätt så schyskt, schyskt kontrakt?
3: Ja, men det är gött. Det är också skönt. Men om man har... Ja men när man har fått familj grejer att man eh, vet vad man blir av så att det inte bara blir så här korttidsavtal. Sen eh, om jag har fattat det rätt så kan man ju bli draftad och sånt här så man vet ju aldrig vad som händer. Mm. Det säger ju ändå
0: någonting när man inte som, som spelare, eh, aktiv spelare har tagit klivet över. Man, man är inte riktigt säker på att det funkar med de här eh, tre reglerna. Nej. Det verkar, det verkar Nej.
3: Nej exakt lite så är det men... Eh, Ja, yeah, man får väl man får väl bara se vad som händer och göra sitt bästa. Och gör man det tillräckligt bra så vill de ha kvar en. Så då lär man ju stanna här.
1: Det känns som att klubben hade scoutat dig väl. vad jag förstår Tränaren kände ju väl till dina styrkor och din tid i Sverige. Vilken, vilken vision målade tränaren och klubben upp för dig? Vilken roll ser man för dig i, i, i denna nystartade klubben?
3: Nej, men han har... Han har varit eh, ganska så öppen med mig att eh, ja, men i början så var det ju mycket att de snackade om mina siffror, att jag liksom är en hårt jobbande spelare och det är det de vill att alla ska vara. Så han, eh, det har han ju varit mycket på att jag liksom, även fast jag kanske inte är en ledare, eller så vad säger man, verbalt. Mm. För jag är ganska så tyst av mig så Visar ganska så mycket med, ja men, med lötmeter och sprint och allt vad det är. visar. Men man har varit rätt så upp den här de första månaderna med, med att han tycker att jag är en bärande spelare. men fast som en offensiv spelare i ett sånt här lag så blir man bänkat någon match, utbytt någon match. Det var exakt samma sak i Elfsborg så det är bara ta det med en ny pass och stötta de andra. Och sen vet man om att man kommer för få chansen igen.
1: Såklart. Och du har, ju fått en, du har ju fått en bra start med mycket speltid och, och en assist nu senast också. När du tar dig ner fint på kanten och slår ett, slår ett bra inlägg som resulterar i mål. Det måste ju ha varit jäkligt skönt att fått fått liksom poäng-nollan och, och släppa.
3: Ja, det var gött. Sen i andra halvlek hade jag ju ett eh, nästintill friläge som jag brände. Så då kom man ner på jorden igen. Men
1: eh,
0: det, var tur, det
3: var tur vi gjorde mål sen när jag blev uppigt, så vi vann matchen.
1: ja.
0: <laughs> Vad har du för, för mål då äh, Med den här äh, Flytten till USA
3: Nej. Alltså jag har aldrig haft Det låter ganska så sjukt När man säger det men jag har aldrig haft riktigt så här Mål med Säsonger och såna här spelat Det har mer varit Match för match att man alltid vill bidra och man vill ju gärna göra I och med att man är en offensiv Spelare så vill man gärna göra mål och För att vinna matchen Och så det är väl samma fortfarande, att ta en match i taget och försöka göra det så bra som möjligt för att vinna matchen. Det är ju det som får... Det är inte kul att spela ett bottenlag och vara den bästa spelaren, men kanske det är bättre då att spela i ett lag där alla gör det bra och man är liksom... De matcherna jag kan inte är jättebra, så kommer in någon annan som gör att vi vinner matchen. Så så har det varit i de senaste åren och har fått en Ja men Jag tror Jimmy är väldigt bra på det också att få en att förstå att fotboll handlar om att vinna fotbollsmatcher och inte om att kanske driva av tre stycken. Det är bättre du det är bättre du kan röra bollen en gång så har du gjort ett mål sen får det vara så.
0: Jimmy Tillin då, tränaren till
3: Ösborg. Är
0: han fortfarande?
3: Ja, det är Ja.
0: Okej. Um, men jag uh, tänker att det var ett år sedan nu Det var uttagen i januari-tornén uh, Visst vad det så? Ja, uh, yeah, yeah, exakt Förra, förra året Januari-tornén där, ja
1: mm.
0: hur, um, hur funderar du kring det nu? Att liksom, ta steget över till USA Är det risk liksom, att man, man försvinner lite bort från en sån karta? Eller um, hur tänker du kring det?
3: <här> Nej, alltså jag har aldrig tänkt på det jag... Jag blev nästan chockad när jag blev tagen där den gången. Och sen kom ju corona där också så det blev inte av. Men, men det är absolut inget jag tänker på. Jag, jag känner att de spelarna som spelar i det riktiga landslaget är någon nivå över mig. Så att det är ingen, inte ens en tanke jag har utan jag fokuserar på att vara här och så får vi se hur det går. Right. Ja, men fan är kul att du har fått så bra start på,
0: på livet där borta. Det verkar som att eh, det flyter på och att ni har kommit in väl där och blivit väl omhändertagna. Yes, det stämmer. Jag funderade på det innan också, när vi, när vi skulle börja spela in. att eh, Det är nu bara det fem år sedan nu som du lämnade Boys. Eh, där säsongen efter 2017, inför 2018. Eh, mm. Att... Eh, det kändes längre sedan på något sätt ändå. Jag det till på siffran fem år sedan. För det kändes ändå som att det var ännu mer. Någonstans innan, sedan du lämnade
3: det. Jo men lite så känner jag också. Det började ju så tufft där med BP-året. Som kändes som en evighet. Och sen flyttar man till lilla Däger för att Lär man i sex månader. Och det kändes också som två år. Så att jag kör på det du säger.
0: Var <laughs> du är inte i så länge? än ett halvår alltså?
3: Nej, eller jag blev ju klar på... Ja, men innan Bromma gick till sitt kvar där med flyttningskvalet så så ville de inte ha kvar mig och då kom första dagen efter och sa att de ville ha mig så då blev det det dagen efter så jag var väl där egentligen i 7-8 månader men det var ju bara det var ju bara för att jag egentligen så skulle jag ju kommit hit i januari men jag ville ju träna och de hade någon träningsmatch där på vintern som jag Hängde med på okay.
0: Och sen då efter det halvåret Så köpte Elsborg loss dig från Negofors. Yes. Och hur länge har det varit för ett halvt år? Tre år du var Elsborg. Tre och ett halvt år Tre år och ett halvt år till Ja yeah. hur, hur har du egentligen följt boys Sen du lämnar dem? Tänker du, du vet ju om att du har ett stort Ja men ändå följer boys liksom. Så, men på vilket sätt har du, har du följt dem?
3: Eh, nej men de eh, mattorna jag har kunnat se har jag oftast försökt se och sen så har det ju ofta krockat med våra egna matrona, vilket eh, har varit kast och nu kommer det ju krocka med träningar i och med tidsskillnaden så men eh, jag har försökt följa det ganska så bra och det man inte har sett annars har man ju fått upp på lite såhär livescores och sånt men eh, jag försöker hålla koll.
2: Det är väl också så Rasse att du har eh, hållit igång lite under vintern så med, med laget med ja, något hopplock av spelare medan säsongerna och sådär, så?
3: Jo, vi hade där inför det i januari-turnén så skrev jag till Billy att jag gärna hade velat eh, försöka, eller om vi kunde få ihop ett gäng som man kunde få träna lite innan man skulle iväg där. Så då hade vi några veckor där där vi var lite folk och sen nu inför detta året så skrev jag samma sak sen eh, i december så kom jag på att jag hade inget kontrakt längre. Så jag hade ingen försäkring. Så det var kan kanske dumt att gå ut på IP. Och kan man dra på sig en skada då. Så det blev tyvärr inget i år. Eller förra året. En av de som har
0: kontakt med i truppen. Jag tänker de flesta som. Var, de har inte så många som är kvar från din tid. Det är väl Kaddo, och Täcket.
3: Ja men det nu är ju de tre bara tror jag. Men där är. Där är inga ingen nu som jag har så daglig kontakt med. Sen är det klart ibland så. Ja. Reagerar man på någon story på Instagram. Och så blir det lite snack. Men eh, inget så. Inget. Eh, ingen jag har daglig kontakt med så. Okej. Okay. Men. Eh, vad fan ska vi. Vi kan väl
0: bara riva av den här. Alltså. Vad, vad fan hände egentligen. Om du lämnade det. Du skulle inte lämna ett boys då. 2017. Mm -hmm.
3: Nej, det blev lite skriveri och lite hat och sådär, men... Ja, det, ja, jag kan förklara hur det gick till. Mm. <laughs> det blev... jag för mig... När vi gick upp där så var jag ju skadad de sista matcherna. Mm. Och jag hade gjort det ganska så bra, tycker jag. Och tänkte... Ja, man hade några superrättanlag på bordet redan då när vi blev klara. Men var väldigt tydlig med att jag vill inte gå till något annat superrättanlag utan ska jag spela superrättan så ska det vara i landskrona Så att då var man ju tvungen att kolla uppåt och där var inget lag som var riktigt sugna då. Och sen hörde Bois av sig så sa vi bara att som det ser ut just nu så den har vi kvar för vi hade inget. Och sen när det var en, jag det är, en timme kvar på den deadline-dagen så kom Pepe in i bilden och då kom det där allsvenska laget, jag, eller allsvenska laget som jag sa att om jag ska lämna ska det vara till, till ett allsvensk lag. Och, och, då, och då blev valet där för att jag ville, jag ville testa mig på högsta nivån så fort. Som möjligt i och med jag ändå var 21 var när jag lämnade så, så det var så det gick till. Så det var, det blev, jag blev lite chockad när det kom ut i tidningen att jag redan var klar. När jag inte hade sagt att jag var klar utan vi sa bara att vi hade inget nu. så, att så Som det ser ut så, så skulle jag stanna men sen kom det och då blev det så.
0: För den bilden man fick eller som jag kommer ihåg att göra för från det var väl lite mer att eh, det var en stök i vintre av Lageboys, om man säger så. Um, och att det var ganska mycket så här om vem som skulle stanna, vilka spelare som tillhörde tränare och vilka som tillhörde mer ledare. Liksom. Men då, då låg bollen mer inte just det att du ville testa dig på, på högsta svenska nivå.
3: Ja, exakt. Och jag kände att liksom ja, men, jag är redan 21 år och. Har spelat mycket division 1 De 3-4 åren i A-laget Så Så jag kände också att jag ville Ja men man måste testa Och nu blev inte det steget jättebra Men samtidigt så lärde man sig otroligt mycket Sen blev det ett steg tillbaka Och sen har det bara gått framåt sedan dess så, Även fast det är I facit i hand så verkar jag inte det steget rätt att ta Men Men det blev ju bra till slut ändå
1: Fanns det alternativet på bordet att gå tillbaka till Boys efter alltså BP? Eh,
3: då åkte Boys ner i Division 1, tror jag. Om jag inte har fel på det. Ja, Boys har ju inte såg det säsongen där. Ja, exakt. Och sen var det också, jag Kommer ihåg, jag gick in på kontoret i BP eh, och fick höra att de inte ville ha kvar mig och jag ville inte stanna heller för en del. Så... Så, och sen tog det väl ja, Eftermiddag, kväll Dagen efter på morgonen Så ringde, ringde de och sa att Det går för sig intresserad Och sen tog det väl en dag till sen var jag där Så
1: jag
3: ja, hann ju inte riktigt eh, Tänka på så mycket annat
1: Man fattar ju det steget också Det kan ju vara lite, lite väl Och gå. hoppa två När du vet när man som du har ambitioner uppåt Och sen så tar två kliv neråt igen Det förstår jag att man inte vill men vad var det som egentligen vad var det som inte klaffade i BP?
3: Nej men jag, jag skulle väl säga att alltså helheten var väl inte där. Alltså om man kollar på spelarna vi hade i laget med till exempel Mohanad Yahya som spelar i Hammarby som nu har också gått till USA och vi hade Mustafa Seidan i Malmö, där var liksom bra spelare men mm. men ja ny klubb i Allsvenskan och det funkar inte och sen för min egen del så spelar jag liksom lite höger, ytterback, wingback hela det året vilket också mm. inte kändes rätt men det var inte det man fick höra i början och så kan det ju vara ibland. Mm.
1: Men, och sen så tar du klivet då ner till, till Degelfors och där tvärtom gick det ju, där flög du ju ordentligt där gör du ju alltså succé. Vad var det som vad var det som gjorde att det blev så bra i Dägerfors?
3: Ja men det, det blev också i BP så kände man ju verkligen att man inte var önskad. Alltså, det är klart du önskade önskad att vara där för att man ja, men, träningar och hit och dit. Men mm. i, när jag kom till Dägerfors första dagen så kom eh, assisterande tränaren då Andreas Holmberg som är huvudtränare nu och sa liksom att vi har följt dig ända sedan boys-tiden och vi vet vad du går för så att oavsett om du gör dåliga matror här så behöver du inte vara orolig utan du ska känna dig säker och det är här du ska ta nästa kliv ifrån. Och så att eh, han betydde ju mycket och hjälpte mig otroligt mycket och sen eh, när Älvsborg kom så <gick>, gick jag faktiskt till han och frågade om han tyckte det var rätt och han sa att det är klart att jag ska ta det steget. Så mm. så det var väl mer att man fick förtroende där och de trodde på en och ja likadant i även fast... Man kanske inte hade super super nära kontakt med Jimmy, men man visste, jag tror han visste vad han hade med mig jag kände att man visste om att ja, ibland får man sitta bredvid men ofta så spelar man och det kände jag mig ganska trygg med för att oavsett om man börjar på bänken så visste man att man hade 20-30 minuter varje match. Så.
1: Mm, och det känns ju ja. även även det som du beskriver, att även om du började på bänken i vissa matcher i Elfsborg så är min känsla
3: att du alltid var en väldigt viktig spelare. Håller du med om det? Jo, men det kände jag ändå. Sen eh, tycker jag att vi hade ytter, eh, ytterpositionen i Elfsborg var ju väldigt, eh, väldigt bra om man säger så. Med början med... Eh, Jesper Carlsson, mig, Levi och sen så kom Jakob och det kom Alexander Bernarsson och det har liksom alltid varit ja men, bara bra spelare där, det har aldrig varit när man känner att han här kommer här att spela. Right. Och Det är nog också det som jag tror har varit bra att man har även fast man är lite, man fightar som den platsen så har det varit bra människor och bra spelare så att det har varit väldigt mycket att man pratar och försöker hjälpa varandra istället och det tror jag har hjälpt väldigt mycket. I alla fall mig. För då ser man saker på lite annat sätt också. Mm.
1: Du konkurrerar väl lite grann med Jakob Andrejka. Det måste ha varit lite speciellt.
3: <laughs> ja, vi spelar ju på olika kanter. Men, ja. Eh, ja, men, eh, mm. men han, han, han jag kom väldigt nära. och Det, det är jag glad för idag.
1: Mm.
0: Blev du en tydlig sanat, tog emot honom när han kom till Älvsborg och liksom hjälpte honom att komma till rätta?
3: Ja, han är ju, vi är ju lite olika. Jag är ju väldigt tyst och lite så försiktig. Alltså speciellt i grupp när det är mycket folk och det är det ofta i ett lag men, men Han är ju väldigt framåt och ska vara lite så clown och så så att mm. han, han löste nu det mesta själv. <laughs> jag ska inte ta ut mig allt för mycket.
0: Var vad ser du honom nu då? Hur bra är han egentligen? Och vad tror du han kommer att ta vägen? Vi har ju så mycket om honom.
3: Jo, men jag har sagt till Janna här tiden att han kan bli hur vad som helst. Men man, man måste ha huvudet med sig och det, det är något jag, det är det enda jag tycker han kan jobba på att liksom, oavsett om nu när jag har spelat här så han kan ha börjat på bänken för mycket. Och då tar det så hårt på han för att han vill spela. Och det är liksom, i den här världen så ibland får man bara köpa det och göra, kämpa på. Till slut kommer det. Om man går och surar och kanske skiter i och ja, göra sitt på träningen så ser det inte bra ut. Utan ibland så får man bara tänka att tränaren är en idiot och så bara visa det man vet att han vill säga istället.
1: Men precis, det är jätteintressant. Märkte det du det som ändå var med honom i träningsmiljön träningsmiljö att han kunde ta det hårt och att det påverkade honom i det dagliga arbetet som är kanske det viktigaste.
3: Jo men lite gör det men sen vet jag så att han är sur den dagen sen dagen mm. efter så vill han gå ut och köra över alla. Mm. Så att det är lite så här. Han istället för att ta det hårt den dagen så kan jag få den knistan direkt och kör istället. Men... Nu, nu kommer det nog bli annorlunda för han detta året om jag förstår träningsmatcherna rätt och han själv rätt, men han har han är otroligt bra. Det finns ingen allas jämför med Jesper Karlsson, men jag tycker det är lite taskigt eller inte taskigt, men jag tycker inte de är, har jag spelat med båda, så jag tycker inte de är jättelika. Men det enda Jesper Karlsson har som kanske Jakob saknar just nu, det är den, den jävlen kan göra poäng hur som helst och var som helst ifrån vilket, är, vilket han gör i Holland också det är jag bara är det, de helgen, man... liksom. det är bara drömmål det är helt sjukt.
1: ja det är helt sjukt och, då, och det undrar man också som, om det är medfört eller om det är liksom möjligt att träna upp och precis som du säger, han gör ju poäng konsekvent mm. hela, hela, hela tiden och det är det som lite har varit Jacob Andrekas. Kanske då Achilles här Att han har varit extremt bra Men det är en spelare som bedöms väldigt mycket På sina poäng och för att kunna ta nästa steg Likt Det här gäller på Karlsson. Så, man blir... Så är poängen. Det är ju centralt För att kunna ta nästa mm. steg Och hålla på, på högre nivå ja. Vad tror du han behöver utveckla där I spelet
3: Nej men jag tror inte jag tror Jak Jakob ska inte tänka så mycket på det tror jag utan det handlar också mycket om att känna att man har förtroende och när han kan ha startat en två matcher och sen har han blivit tänktade igen. Och som en 19-20-åring så börjar man kan tänka lite mycket medan Jesper Karlsson kom, fick sin riktiga chans när han var vad han 21 22 21 något där. Och då är det liksom då spelar han varje match oavsett om han gjorde poäng eller inte. Sen gjorde han ju poäng i matcher i rad eller vad det var. Han något rekord i Elfsborg jag Så jag tror Jakob bara behöver liksom han behöver spela så kommer det bli mer avslappnat och sen kommer inte han tänka så kommer det bli poäng och mål.
0: Det hoppas vi på. Um, det finns fortfarande möjlighet att klir i kassan för boys också om de, om de lyckas sälja <laughs> honom också, om han inte ska pissa mm. vad han ska gå på gratis efter säsongen
1: det
0: nej vi
3: får hoppas det han har väl också bara lite året kvar tror så han
0: sitter på utgång också efter säsongen yeah. eller för boys del tyvärr i alla fall yeah. jag tänker att vi ska börja runda av här fan vad kul att du ville vara med vi fick snacka med dig en liten stund
3: ja det var kul att
0: jag fick vara med
1: ja. Den sista frågan som måste ställas Kommer du spela i Bois igen?
3: Jag har pratat lite med om i Flickvän att vi någon dag ska flytta hem och gärna innan, innan jag inte pallar spelar mer. Så ja. Jag har väl en liten dröm om att göra det men sen så med fotbollsvärlden så vet man aldrig vad som, vad som kan hända tyvärr.
1: Så det tar Bois-klivet upp nu så kanske det bara blir tre år och sen vända hem med perfekt 30 år. <laughs> <laughs> ja exakt, jag
0: vill säga en dröm, fan jag trodde du skulle fråga honom om lärdan. Att det skulle vara sista frågan
1: <laughs> Hur, Ja ni spelade förrän tillsammans Ni hade ju en god relation där Det är ju intressant Jag, vi, jag intervjuade, jag och intervjuade Nikola Lärdan Inför ja, När han precis hade kommit till Boys Och det var, jag var ju yes. sjukt spänd Och var helt säker på att det skulle bli en drömvärmning Men det blev magplask Hur var han under din ja. tid tillsammans med honom
3: Alltså jag spelade med han i tre månader i och Sen drog han ju sitt korsband tror jag det var mm. Och de tre månaderna så var det ju Ja men då var han ju den som styrde liksom spelet i Dägerfors Så att han var ju hur vad som helst och, och sen utanför planen också magisk människa Och jag det vet ju förmodligen du som har pratat med han men ja, det var väl det var väl också det jag sa till Billy och sen hade han väl pratat med andra tränare hade haft då hit och hittat dit. Sen blev det ju tyvärr inte så bra men ja, det var synd. Jag hade önskat att det blev bra så man man, man kanske en vacker dag om han hade fortsatt spela fotboll att man hade kommit hem och fått spela man igen, men ja. nu har han ju lagt skorna på hyllan så ja.
1: Ja, det var synd. Det var nog tyvärr mycket den här korsbandsskadan. Det, det ställde jag ju lite frågor. Alltså, jag frågade honom om det hade påverkat och det förstår jag att man kanske inte inser. Men med facit på hans så var det nog det. Han är ju, spelar i en position där du vet tiondelar kan påverka jättemycket. Om man blir mm. lite långsammare i vändningar och så vidare. Då blir man helt plötsligt dålig på, yeah. på hög nivå. Ja, ja, exakt. ja,
3: men han var ju... Han var ju fantastiskt bra i Degoffos. Det, det, det är ju bara den bilden jag har av av honom. Sen visste jag ju. Geistiden gick heller inte så bra, men där spelar han ju inte. Så då tänkte jag bara, ja, jag vet liksom inte var han står. Nej. Så man kunde ju inte ge någon så heller att så här bra är han just nu, utan jag kunde ju bara säga, ja visste liksom. Och han kommer alltid
1: ha med sig ett highlightspaket från Dägerfors som är toppklass. Så det är ingen, ingen skugga över gjorde det. Där,
3: där var ju liksom så som han spelade där så hade det varit liksom magiskt för landskrona att landskrona en sån in
0: en sån spelare.
3: Han ja,
0: ja. kände sig lipp skuren egentligen
3: utifrån det. Ja, det sig. gjorde han. Det, Ja, exakt. Det, men i var fall det kan man... vara tur att det är någon scout då. <laughs> han är det nu. Han får lära ut det, det lite. <laughs> ja,
0: exakt. <stenvarnas> <laughs> exakt. Men det är bara det sista här. Men vad tror du förresten om boys framåt nu då? Du som är någon har följt dem ganska nära. Var är liksom, eller nära men följt dem så mycket du kan. Vad tänker du framåt?
3: Nej men jag tycker det ser bra ut. Uh... Jag tycker Billy och Max har en fin filosofi. Boys vill ju alltid spela fotboll. Så att, då får man ju ha de ögonen när man kollar på, fotboll, eller på boys. Även fast jag inte har riktigt spelat den fotbollen de senaste åren. Men sen spelarna. Det, jag tycker att det är, det är många unga. Och Många ja, men bra fotbollsspelare jag tycker jag. Vad heter han? Os Osman Diawara har bl blommat ut lite så jag tror han kan vara, vara farlig år och Camilla har gjort det bra och nu får man in ja, men Melkor Videl som jag inte har sett jättemycket av men vad jag har hört så är han också riktigt bra så jag tror att jag tror det kan bli ett spännande år och det ska bli kul att följa. Mm.
0: Jag hoppas att du får rätt i din profetia, Rasmus. Men du, fan, lycka till med ja. allting nu där borta. Och, eh, håll i slantarna på Ikea här nu. Eh,
3: fram till <laughs> ja, tack så mycket, jag får se vad, vad tjejen <laughs> lägger i på mig.
0: Vi har oss av så hand om dig. Lycka
3: till. Lycka det till vi. Ha det så bra. Tack ha så, så bra. mycket, Rasse. Hej. Ja.
0: Yes, nu är vi tillbaka här utan Rasmus på tråden, men fan man slås av det. Han är också superfin, ju. sitter och snackar med en stund. Jag att höra att han har kommit in så bra.
2: Ja, Harry kille som han alltid tyckte lite, väldigt bra om när han spelar på Boys. Det är, jag har följt honom en hel del efter att han lämnade oss. Men det är bara med, med varmet som man minns hans insatser i Boys. Tyckte han var en fantastisk fotbollsspelare, och är fortfarande en fantastisk fotbollsspelare. Uh, ja, man unnar verkligen honom att dra till eh, ett sånt här äventyr. Jag skulle precis säga det är väldigt välförtjänt att han får ett sånt här, eh, ja, som det här äventyr. Det är, det är härligt. härligt för mm,
1: det är det. Man yeah. förstår ju verkligen varför han var alltså, omtyckt av Jimmy Tillin i Älvsborg och fyllde en så stor funktion förutom att han är en väldigt bra fotbollsspelare och, och, och trevlig kille. Så är det är det ju verkligen en spelare som lägger ner hjärta och själ och inte bara är teknisk och, och fin på det sättet. Det känns som att man har ett helt paket. Ett stort hjärta.
0: Definitivt. Um, men om vi ska vända blickarna mot Svartvitt. Så har um, Boys idag har dratt på träningsvägret i Spanien. Efter att uh, förra helgen avslutat ett mot uh, Örebro med förlust. Och sedan slagit uh, olympik hemma i den senaste träningsmatchen. Um, räknade ihop här lite. Um, Innan vi satt oss och Boy Stone hittills spelat eh, tio matcher. Tre förluster, tre kryss, fyra vinster. Eh, mot, eh, ja, det som sticker ut mest är väl BP-matchen på det positiva och sen Diff såklart och Örebro kanske på, på det mer negativa hållet. Men eh, hur är känslan att se så här? Nästan hela första klar. Vad
2: är det första som slår er med
0: liksom, Boys idag? Alltså det jag tänker är ju
2: att eh, de här blandade resultaten och de här blandade prestationerna kanske, framförallt det indikerar ju att Boys inte inte är mer än ett placerat lag i, i nuläget liksom. Och att eh, det får helt enkelt ta den tid som det behövs och foga samma det här nya laget. Just nu, eh, trots att eh, vara, nästan alla ni pratar bara prata om och sånt, just nu har det väldigt svårt att säga det. Uh, jag tycker att det är alldeles för mycket upp och ner i prestationer. För mycket... Mm, jag vet inte. Uh, nej, jag, jag, känner inte, jag känner mig inte alls lika ortigad som spelarna att det skulle bära till allsvenskan redan nu. Det, det gör jag inte.
1: Ja, det är jätteintressant. Uh, som du som, ja, som ni är inne på, som statistiken säger också, så har vi varit blandade prestationer. Men fan, jag, tycker, jag tycker ändå, jag, jag kommer ihåg inför förra säsongstarten, då var jag väldigt pessimistisk. Och jag är inte lika pessimistisk denna, denna säsongen utan snarare mycket mer optimistisk. Och, äh, äh, ja, men BP då som, som någon form av höjdpunkt under försäsongen. Och det, var, det var med, med, med sorg i hjärtat som vi tappade äh, Melkor Heier. Men det har ju kommit in en ny Melkor som ser ut att vara riktigt fin. Äh, som kanske har Ännu högre höjd i sig. Vem vet. Men det är nog en spelare som kommer kunna vara en av dem som skjuter oss upp till allsvenskan, kanske. Men såklart, det är, det är, det är tidigt. Men med större optimism denna säsongen, eller inför denna säsongen, för egen del.
0: Vad tror du är det som gör att du är mer optimistisk inför denna säsong, eller nu inför denna säsongen, än inför förra? För jag kommer ihåg att jag snackade om det. Jag delar din känsla nämligen från förra året, att jag var nog mer pessimistisk då.
1: Ja men precis, jag tror faktiskt att inför förra säsongen så hade vi ju tappat alltså verkligen nyckelspelare som jag inte kände att man fyllde upp med ersättare som, som jag kände mig trygg med, att kom, man, spelare som kommer gå in och leverera utan det var snarare spelare under som inte riktigt var beprövade som, ja, men, som växte in i kostymen. Men denna, denna säsongen så tycker jag ändå att det har gjort ett bra jobb att vi har varvat in spelare som jag känner i alla fall kan gå in idag och, och göra skillnad. och Tittar man till exempel att vi tappar hejer så ja, men, vi, vi får vi in spelare som jag tycker kan gå in och eh, ersätta och kanske till och med, då med med lite mer smak på sikt.
2: Jag tänker lite så här att förra säsongen så hade vi ju, alltså, väldigt stor reljans på våra alltså, wingback-platser. Och att jag känner att till vänster har vi kanske hittat att det är Dahlqvist som går först i ledet men till höger. Så känner jag inte att förbättringen som kanske hade behövts göra från den snurran snor i fjol, att det har åstadkommits än så länge. Ja, strider har väl kanske leder, kanske har framför vinsten till nuläget. Men jag vet inte om, om striden inte var tillräckligt bra förra säsongen för ledades har han blivit automatiskt nu? Jag vet inte, han har ju väldigt fin fysik och så, men fotbollsmässigt är det säkert att han har gjort de utvecklingsmässiga stegen som behövs för att boy ska dra nytta av det spelsystemet man, man har. Liksom. Jag är inte säker på det. Och sen en annan sak till, som du sa, att vi, alltså tappet av nyckelspelare, ja, att vi ska ersätta både Melko Hayer och Filip Buttersson. Ja. Det, är, det är två superspelare som vi har förvisso fått in fina ersättare, men jag tror att man bara kan stoppa in två nya spelare på dem på Spinner. det är inte alls säkert. Det, vet vi att... det gjorde vi ett försök när vi skulle ersätta Almadjel som gick till Helsingborg. Liksom. Det är inte, inte bara att ersätta honom, även om utusen gjorde det bra i 600 -landen. Det är inte alls säkert att det bara går som ett självspendelpiano, känner jag i alla fall.
0: Nej, även om, eller även om jag Ederson som har kommit in Jag tänker att han verkar vara en, en smart spelare Som kan ta, ta åt sig liksom av, av rollen så Men han är fortfarande också bara 20 bast um, mm. Och var ändå en ledare också uh, Lite som Rasmus tänker jag som rätta innan om En ledare i det tysta Men um, som, um, som alltid tog fighten Och blev ju framförallt också jävligt mycket bättre I det defensiva spelet tänker jag Där han var en nyckel mm. Med att bryta mycket, mycket boll Från, från motståndarna. Um, och där är jag väl inte helt säker på att vi har någon inom mitt fält igen eh, som, som, som är på den nivån.
1: Nej, det är en risk. Och, och det kommer ju lite med ålder och rutin från Uto också. Och det är ingenting man kan träna sig till när man är 19-20 bast. Så det är klart, definitivt en, en liten rädsla faktiskt.
0: Mm. Ja, för någon, jag vet inte, så här. Det är väl... Du var inne på den här innan Wingbacks. Jag tänker att de får också mycket. Det är sig mycket ansvar på Wingbacks i ett boys, i Bus spelsystem. Där mycket av liksom anfallen när de kommer därifrån. Sen vill boys hålla och knäcka boll på mitten och spela in i fina ytor. Men sever och sist är det ofta Wingbacks som står för kanske en av de sista, om de hockeasistorna eller den typen av passning. Och jag delar din ni känsla där, fel att jag tycker kanske inte riktigt att man har träffat rätt där än. Jag tycker Edvin gör det fint. Men det är kanske främst i sin liksom också löpkapacitet, precis som strid. Att, och i kombination med att jag tycker att våra mittbackar än så länge kanske inte har visat att de, de är så pass bra så att de alltid ska gå in och starta. Så men jag funderar på det. Jag tycker mer och mer ändå att tänka mig att 4-3-3 kanske Melodin som borde vara framåt för Boys. Eller ska man köra vidare på den här 3-4-3-uppställningen? Vad, vad tänker ni om det? Man har egentligen man har inte rört 4-3-3 under den här säsongen.
2: Nej, alltså jag var inne på det för något poddavsnitt sen att jag, jag saknar ju 4 -3, 3 lite grann. Just för att jag vill ha, alltså jag vill ha in en till inom mitt fält jag tror att vi kanske behöver det många gånger, speciellt med tanke på att vi har ganska orutinärt mittfält och så här. Men eh, å andra sidan så eh, alltså duger våra, våra mittbackar till att bara vara två. Jag vet inte, alltså förra säsongsubtakten gjorde vi inte det. Liksom, det, behövde ju, det var ju främst en defensiv orsak som, var som gjorde att vi var tvungna att ha tre stycken i mitten snarare än vad det var just det offensiva. Nu tror, jag, nu tror jag dock att det är kanske mer av offensiva skäl som man väljer att spela med, med tre mittbackar på grund av ja, passningsvägar. Så här. Ehm, ja, jag, jag vet inte vilket pengar jag står på. där. Jag, jag har inte riktigt bestämt mig. Ehm, det, det är svårt, det är det.
0: Finns det någonting mer än om vi varit inne på lite lite frågetecken, Men åt det positiva hållet som har stuckit ut för det den här någon Någonting i spelet, någon, någon spelare? Någonting inte med?
2: alltså Det är ju såklart positivt att man lyckas vinna då borta med Bromma de pojkarna. Det är ju såklart väldigt bra att, att Ossi har eh, gjort några mål. Jag var lite orillig där efter ett par matcher. Eh, men han har gjort mål, tyvärr nu är jag väl omskadad eh, igen och säsongen har inte börjat. Så att... En sak som är positiv också är att det är fortfarande två veckor kvar på transferförelset så att eh, en anfallare in är kanske, ja det hinner, det hinner Edman med liksom. Eh, så det är väl också positivt att känna.
0: Ser du det som rimligt att man skulle kliva in på en att Jag tänker på någon han har ändå plockat in Sunesson, Han fick plats på på bänken. Och någon Så, jag tänker Koffi finns där. Kan spela nio också. Mm. Um, jag tror absolut inte att borg kommer att lägga pengarna. Eller satsa på nio. Utan att Edman kommer att tro på någon form av process. Och um, tycker att den truppen vi har är tillräckligt bra.
2: Ja. Alltså ja, jag, du, jag tror att du har. Du, jag tror du är helt rätt på det. Jag bara ser det utifrån. Alltså. Om vi ska ta kliv i tabellerna och sånt så, så tänker jag att om, spel, om tränarna redan känner att Koffi inte duger från start startelv och att Zunson inte duger för, för upp så alltså ska, ska det då hettlösa bli första alternativ när, så fort Ossi inte kan spela och Frans Jumms håll? Liksom det, det är inte rimligt. Liksom. Och det, det tyder ju på att spel, alltså, tränarna och sportchefen inte riktigt har, har samsyn kring vad som gäller på nya, nya position.
0: Eller någonting du har sett, Gora, som du tar med dig åt det, åt det positiva hållet. Du så, jag tänker att tidigt på säsongen fortfarande, man är inte, inte helt klar, kanske, i sin var man står.
1: Nej, precis. Det är, jag, tycker det är, jag tycker det är väldigt svårt att eh, dra en, 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 göra en analys av det. För att det har lite varit så att när det väl har känts bra, då har det kommit en ganska stor besvikelse matchen efter. Så. Det är, fortfarande, det är fortfarande osäkert och, och inte någon riktig röd tråd i prestationen vilket man kanske kan förstå. Och sen så, som, Precis som Fille är jag lite orolig för hur tränarna ser på, på dels Koffi och på Nirol ändå om eh, eh, Ussi skulle missa med dålig jumske. Det, det är frågan. Ungra vad det är som gör att man inte riktigt eh, ser Koffi som en startspelare eller om det bara är en... En process att komma in i det
0: Jag tänker säga, jag tror att fram tills att Videll lyckades visa upp några jäkligt bra insatser här så tror jag verkligen att Kofi var med, var med i snacket, någonstans som en startplats. Han och Zabic har väl inledningsvis på första säsongen tampats om den där vänster förbarnsplatsen mm. men det har kanske blivit tydligare tydligare här mot slutet att Videl både som rollspelare men också i skär kvalitet liksom ja. Ligger högt upp och långt fram
1: Ja det håller jag med om Videl har ju ett utropstecken Han har ju en höjd som är jävligt hög Han har ju en höjd för, för allsvenskan Det är tidigt kanske att säga Men jag tycker man ser det det som ett djurgård när han kommer in eh, Utan någon person Och bara kör sitt race även om vi ligger under Och sen i matchen mot BP det är, ju, det är ju klass Han, är, han har verkligen en, en, en annan nivå Lite som Rasse nämnde om han tysken. Man ser liksom i, i alla aktioner att det, det är bättre.
0: Det tycker som han har mycket angörd än att han har fart och ett högt tempo. Han klarar av att göra svåra saker i högt tempo som inte alla andra gör på den här nivån. Nej. Men har ni sett någonting? Koffi har ju testat till lite olika positioner. Han har testat som wingback, han har testat som nya, han har testat som högerforward. Men håller med mig om att det är liksom det positionen, han ska spela på och ingen annan egentligen. Ja, det blir ju det blir inte,
2: det blir inte så lätt för Koffi heller om han ska runt under från, alltså, från position till position. Det blir, han får ingen kontinuitet i så fall och då är det svårt att bevisa att man ska ha en startplats. Om man nu ska ha en startplats, det, det vet jag inte om han är tillräckligt bra för. Oavsett vilket så, så behöver man ju spelare som känner en trygghet i vad spelarna vill, eller vad tränarna vill ha. Så att man inte blir liksom som en ja, hoppjärka som ena, ena matchen ska vara där, och nästa match ska jag vara där. Liksom. Det, det, blir inte, det blir inte rättvist. vis liksom.
1: Not Nej, precis. Och jag tror att det kan, kan påverka spelare i en ganska stor utsträckning också. Den här, men också som Rasse var inne på, att man känner ett förtroende och även om man gör dåliga prestationer, och att man fortsätter åt förtroende och att som då i BP blir använd på fel position. Det kanske, för tränare kan det vara enkelt att, att testa och kasta in dem på annan position, men jag tror att på något sätt så kan det nog ändå påverka och skåra en, en, en individ, om fotbollsspelare. Som ofta är ganska egoistisk och man tycker att Men det här är mina positioner, och det är här jag vill spela, det här jag tycker är roligt. Så jag tycker nog faktiskt att man ska, att man ska hålla, och nu har man provat det, nu får det räcka. Så får man eh, satsa på Koffi, på antingen då som en vänsterspelare eller som en, en nia. Och precis som man gjorde med Ussi förra säsongen, han pendlade ju lite mellan att spela vänster och nia. Men det blir för mycket att hålla på på fyra positioner. Då tror jag nästan att man kan, kan känna en osäkerhet och otrygghet. Och att fan vad jobbigt, vad ska jag spela idag?
3: Så ja.
0: Men eh, Edman har gjort sitt första fönster också. Vi har varit inne på det lite grann här. Du snackade Phil, om att han eventuellt inte drar har helt samma tankar som, som vår tränade du. Men eh, facit hittills är ju ut och Allen Smajic, Admin Viktor Wilstrand. Eller O, Blixt, Erik Persson, Dennis Olavsson, Utto och Heijer, medan på insidan då Vincent Sundberg, Kofi Azare, David Edvardsson, Max Nilsson, Melko Widel Sunesson och Perelman um, Överlag Nöjda, önskat med.
2: Men jag vill ju alltid ha mer uh, Tittar man på Så är det ju Jag tar det går
1: Nej men alltså, om, man, om man ser det då, ur någon form av, om man, om, man, om man först och främst ser det ur boys perspektiv det har varit tydligt att man vill för yngre. det har man lyckats med så boys ambition och vision där har man lyckats med men frågan är om det, det återstår lite att se om vi har fått in tillräckligt med kvalitet för att väga upp för så pass mycket rutin och mål och matcher i tröjan som vi faktiskt har gått miste om. Det återstår att se. Det är jag inte riktigt säker på. Men. Absolut man har. Ja men, fan det är svårt. Två plus fönster får jag väl säga. Inte mer. Ja, men jag, Vad tycker du Philip? Nej men Jag är nu
2: lite inne på det här. Samtidigt är fönstret inte stängt. Jag vill inte. Jag vill inte säga. Helt och hållet än så länge men. I nuläget kan du hålla med där för att jag känner jag känner inte att den här truppen ska liksom ta oss till Allsvenskan den här säsongen. Alltså använder spelarna på den måttstocken så måste vi ut, alltså, vi medlemmar också använder den måttstocken, så det är en självklare. Liksom. Eh, och det är så precis som de sa inför förra säsongen, liksom, att, sats, att sikta på topp 5, menar, då kan man lika bra sitta på topp 3, liksom. då är det ingen mening med att inte göra det i så fall. Så. Jag själv bara känner lite liten oro att... Eh, Tappen kanske är lite för tunga sätt till vad vi har på din och till det här att, äh, som vi pratade om innan, kanske inom mitt fältet kanske inte kommer riktigt, ja men ska vi bara ha två man på inom mitt fältet så kanske inte vi har riktigt äh, speed, ättrihet äh, som jag hade efterlyst
1: Nej men precis det är ju det och när jag, när jag tänker på det det, det är klart att jag älskar jag som, som boysare älskar att spelarna är så optimistiska det, det ger ju oss fans ett hopp och en tro på att någonting stort kan hända och jag tycker det är helt rätt inställning men det man inte får glömma är att med tanke på så mycket rutin vi har tappat och nu pratar vi om Melko Videl, eller jag pratar om Melko Videl, där det, som det, det kommer krävas att en oprövad spelare och så levererar på en allsvensk nivå. Och samma då med Edvarsson. Som eh, inte heller har supermycket rutin. Eller matcher och, och, och åldern som, som talar för sig. Så vi, det kommer krävas väldigt mycket av spelare. Som har väldigt lite rutin. Där vi faktiskt inte kan gå in och kräva så mycket. Men det är det som kommer behövas. Och givetvis att, att spelare fortsätter att ta kliv. Som eh, Ada Mignel och så vidare. Och, det återstår att se
0: Där finns ju fortfarande också en, en, liksom, en, Där är ett Par veckor kvar på, på fönstret någon. Eh, Några som har snackat ganska mycket om Johan Rapp och Kamil Jebara Som har varit på tapeten för, för Sklubbar, Johan Rapp som sitter med utgången och kontakt Efter säsongen mm. Ser ni någon, någon risk att eh, någon av dem eh, Lämnar innan fönstret stänger Eller är det locket på där så att säga
2: Nej alltså Risken finns väl alltid Framförallt med Rapp då kanske. Alltså det ligger kanske i Boys intresse att man skulle i så fall vilja ha ersättning för sina, sina spelare som man tappar. Eh, Camille sitter ju på ett relativt långt kontrakt så där, där blir det i så fall större anledning för Boys att liksom säga nej om inte pengarna är de rätta. Eh, eh, men eh, jag vet inte, det är, ju, det är två veckor kvar i, i Danmark och Norge också om jag har rätt på det. Så att, eh... Det är det, både Danmark och Norge också?
0: Jag tror, det. jag tror det. Jag funderade på det innan också. att Det skulle nästan till någon sån här typ av liksom rokad som sätts igång. Där flera spelare lämnar i någon form av led. jag har svårt att säga att någon allsvensk klubb bara från ingenstans utan att någonting händer där deras egna spelare går in och köper Camille eller liksom Rapp nu framförallt. Så jag håller med dig. det. Jag tror också att det är Rapp som det kanske störs risk för att, att det skulle kunna hända någonting. Men att eh, nästan vill till att det blir liksom en, en rokad där tre, fyra spelare Rör på sig um, i detta. För, för att det ska hända.
1: Mm. Så, så kan det vara. Och jag är ju mer personligen. Ni kanske inte håller med. Men personligen så är jag mer orolig för att tappa en spelare som kan Bara. Jag tycker ändå att skulle Rapp försvinna. Visst han är bra och det är tråkigt, Men som jag har nämnt tidigare. Vill han inte vara kvar då. då tycker jag att han får lämna. Sen tycker jag till exempel att jag är supernyfiken på en spelare som Elko Junson Som jag tror kan gå in. Och som kanske hade mått bra av att en spelare som Rapp lämnar som faktiskt kan gå in och få sitt stora genombrott i år. Men såklart problematiskt, om vi ska spela treback, då är det tunt. Och det är det mer som kanske det bekymrar.
0: Per har väl inte hittills dratt ner applåder än. Däremot tycker jag att Alex Brandt Arlansson har sett det lilla man har sett av honom, det ska man verkligen ha med, att det är Dijon 1-motstånd, eller Dijon till och men Ser ju självklart ut i mycket av det han gör. Sen så verkar han bara skadebenägen. Så det känns som att det är en form av ja, eventuell guldklim.
1: Ja, precis. Så det här, det här Italienintresset måste ju ha kommit från någon form av talangtyck tycker man. Om det inte är väldigt bra agentarbete. Men jag menar, ingen rök utan eld. Så det, det kan ju ligga något i det. det är ju, han är ju lite spännande.
0: Definitivt. Um, men som sagt, boys har ju åkt till Spanien nu för att visa klonar ordentligt här inför, inför säljstaten. Um, både HD och Skråne Sport följer läget med de skickar ner folk. Därför det kanske vi också skulle satsa på. För att det är på någon sponsor skickat ner. Ja,
2: ni tror jag kan inte ta det. Ni som inte har småbarn hemma så kör ni grannar.
0: <laughs> ja,
1: det var att alltså,
0: ja. bra vi inte fick betala. Gåssarna Anders får betala. Men vad, vad tänker ni med detta? Det var ju, fan, det är länge sedan boys var på den här typen av, av läger. Jag läste något nio år sedan man gjorde det. Ekonomin och liksom ställt till det där emellan. Men att få, få ner och göra det, det känns ju ändå. Det känns ju liksom prozit och ett, nej, fan, ändå för, för många av dem att få göra. Tänk på folk som är, är 18-22, de flesta, liksom, att få dra ner och spendera en vecka där och bara träna.
1: Ja men verkligen och det är, väldigt, det är ju någonstans ändå ett kvitto på att det är en klubb som andas eh, friska vindar. Eh, om det inte är så att eh, den goda Edman har sparat undan och skickat in lite från egen ficka för att eh, ge, ge, ge pågarna en, eh, en god vår. Men eh, jag tycker det är skitroligt och ja, det, är, det är roligt det, och som sagt för framförallt så tycker jag det någonstans är ett tecken på att eh, klubben börjar må bättre. Är ekonomisk. Ja,
2: alltså, du är inne på där med, med bevakningen. Det ska ju faktiskt bli ganska kul. Jag tycker Skörlsport har varit jäckligt bra under hela, hela försäsongen egentligen med sin bevakning. Så det, det är extra kul att de har två personer nere och, och bevakar. Och sen så att matchen på torsdag sänds också klockan fyra, om jag för mig. Det, ja, det är rätt trevligt att man kan följa matchen även när de spelar där borta. Tyvärr känns det väl som att
0: eh, det är ett rätt så eh, ordentligt lag. Där kommer kanske inte komma ut några skandaler. Jag hade nästan hoppat på någon, någon, någon liten skandal. från i alla fall. Att eh, det läcker ut lite filestories eller något i den stilen.
1: Ja det, ja, det hade varit jävligt fint. Men det hade nog också varit ganska problematiskt några veckor innan serien eh, seriestart. Eh, Dahlqvist och, och, och Heden suger med sig. <laughs> Eddqvist blir prylad eller något. Det hade inte varit, så, det hade inte varit bra.
0: Men det varit går, upp mot, går upp mot de brittar på en bargata. Ska, ska göra slag
1: i sak. Liksom. Men, Precis. Eddqvist äh, hetsar på Dahlqvist. <laughs> som äh, i sin berusning blir lite för taxi.
2: Vem, vem tror ni är bäst på äh, Boksboden då? Vincent. Ja, ja just det, just det, just det.
0: bakgrund som buxar, så
2: ser det väl ja. av honom. Ja, det, det håller du helt rätt i. Det, det glömde jag. Vincent mm.
1: har väl också, det var, det var intressant. Det känns, du vet, hamnat lite utanför startelvan ner i Spanien, släpper loss. Lite lynn i humöret för i sig. Fyra, fem öl och, och slutar med att man bryter kontraktet. <laughs> Det här har varit jävligt fint.
2: Rilla Michelle.
1: Precis innan seriestarten. Max Möller gör temporär comeback. Sitter med på bänken. Äh, förbered för ett eventuellt inhopp.
2: Ja, vi får hoppas att de dagarna är förbi. Med sådana fyllesskandaler har vi haft. Äh, rätt många av er boys förmån. Det, det, det som ni säger. Det känns ju verkligen som att. Äh, den här unga, unga gruppen, den unga generationen är egentligen proffsiga så det är det är nu ingen större risk. Nej, jag tror inte det heller och den största risken
0: för det känns väl nästan som, jag tror inte Ekmax skulle åka ner från, från Skånesport själv men han känns gärna som den största liksom potentiella faran för alla truppen, att han skulle liksom dra ihop någonting. Hundra shots på bardisken. Nej, mm. mm. <laughs> ja, det är väl... Gabbe då, praktikant Gabbe på borta på väl Jag kan inte lika, jag vet inte om han är lika aktiv i det.
2: Nej det är svårt att svara.
0: Men vad fan det känns väl, vi får väl följa det här helt enkelt. Eh, vad du tar vägen ska bli kul att se i alla fall, kul att få att se matchen på på torsdag också. Eh, vad tror ni, man får man bästa elvan och kör så gott man kan eller ser vi ett boys som
2: grund på folk? Nej, nu tror jag de kör alltså startelva. Så att kanske, förmodligen alla kommer att få någon, någon minuts speltid, skulle väl gissa. Men eh, jag tror att alltså, tilltänkt startelva behöver starta matchen, det, det, det tänker jag mig. Alltså det är ju bara två matcher kvar till sen börjar. Eh. Mm. Ja,
0: det är väl genrepet mot Melby mot sen helgen där på. Mm.
2: Det, det, det är riktigt nö, det är bara två, två veckor till premiär så det går snabbt. Ja, det är det.
0: Mm. Ja, det är det. Läckte väl ut idag, eller läckte och läckte det var väl, men Osman hade någon, någon skada, jag vet inte, har han inte läst hur allvarligt det här var, men har någon ljusk
2: bekymmer? Ja precis, det är lite det jag tänkte också när jag menar att, att boys får väl hålla ögonen öppna nu i slutet på transportfönstret liksom. För det är inte bra om innan tävlingssäsongen liksom. Och vi har tilltänkt en nya redan på
3: problem.
0: Vem tror ni tar nu då på torsdag? Vem startar i nya position om inte oss man kan spela?
2: Det rimliga är väl egentligen att sätta den raka ersättaren som är då men frågan är om tränarna har liksom förtroende. Å ena sidan så leder han i ett annat skytteligan och å andra sidan så fick han inte vara med med ett bromma pojkarna i truppen. Jag vet inte riktigt jag vet inte riktigt hur, hur hans status är, men ja, han är väl invarvad för att konkurrera på nummer 9-positionen. Det, det är väl det rimliga. Liksom.
1: Mm. Och mål och mål kan han ju uppenbarligen göra, vilket, vilket är positivt. Så jag, ty jag tycker också att man får ge honom chansen. Och, och Ussi är borta.
2: Ja, och sen är det väl också så att ko Koffi delar detta i ligan så att det skulle, Den framöver, sk mål, skulle kunna vara att man väljer att köra Koffi istället. Mm. Det känns ju lite märkligt när man sitter och pratar kring två spelare som verkar inte riktigt ta förtroendet men de är ändå lagets bästa målskyttare. Mm.
1: Eh. Ja men precis, det, det är intressant och jag undrar egentligen hur, ja, hur det då Koffi och Sinneson mår. Om man har en, en bra dialog med Billy och Max eller om de känner sig frustrerade och irriterade och vill ha mer. Det är klart, det, det, så är det ju alltid men undrar hur man får ihop det. Det är en tuff konkurrens på de positionerna. Det är alltid någon som får vara missnöjd. Definitivt.
0: Sen är det väl också jag tänker nu Christian norska. vi åkte ner från högsta ligan eh, spelar i, i Super i Norge idag. Jag tänker beroende på kanske hur man, hur man har gjort den scoutingen och vad man ser att de är för lag och eh, hur pass hög nivå de håller så tänker jag är det ett, ett bättre bolltryggare lag så kanske man väljer att köra som då eh, Synuson istället, som verkar vara skicklig på det här med att pressa och sätta, liksom, styra det uppifrån. Um, Men som man tänker att man ska mer äga matchen. Så det kanske är Kofi som blir ett alternativ i så fall att man väljer lite beroende på vilken, vilken matchbild man förväntar sig. Är vi del matchfit? Bra fråga, jag vet faktiskt inte.
2: Mm.
1: No.
0: Men eh, det verkar väl inte vara något allvarligt med honom utan mer än eh, så här. Man, man tog det lite lugnt två matcher efter, man, efter att han har överbelastat lite. Mm. Men det vet man inte heller var det utvecklar sig.
1: Nej, precis. Det har man hört
0: för Jag tänker mm. ni som eh, Arsenal-supportare, man kommer ihåg Rosicki, hans
1: eh,
0: <laughs> förbann. Sen att han borta en vecka, sen blev det ett par år nu.
1: Ja. Så vi får väl se med Videl. Men... Diaby alltså. Uh, mm. det, det var som spelare men en otrolig höjd. Ja, definitivt. Jävlar.
0: Men eh, jag tänker att vi ska börja runda av här. Eh, otroligt kul ha haft varit att Snacka lite lite boys, även om de är i berg på läger och man inte har jättemycket som har, som har hänt än. Så var det är, fint att träffa er och fint att ha, ha man rasse på tråden. Så tack ska ni för det. Tack själv. Superkul. Jag tänker till alla lyssnare Tack till er också Och på återhörande så säger vi Hej. Boys. boys Heja
1: boys Du kan lita dig tillbaka Du kan drömma Lite grann Som om Gud var lika randig han som Synner din sida. Drömrubrik om alla boys har blivit all svenska Jag sänkt Sambalett Var, var måhet Jag ser
0: grym över läxenhet Ja du ser väl det själv well. Vi kör tundor bort långt.
2: Ja, du säger väl det väl.
1: Vi kör tundor bort långt.